0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je réalise un épisode spécial sur le podcast pour vous débriefer des résultats de mon challenge Facebook Ads annuel. C'est la troisième fois que je l'organise. Les deux premières fois, ça a été un franc succès. Et pour cette troisième édition, je vous avoue que j'avais quelques doutes. D'abord, je me demandais si les gens ne vont pas se lasser parce que j'allais en reparler dans ma liste email, j'allais en reparler sur le podcast, sur mon blog, avec la publicité, même si je le fais qu'une seule fois par an. Deuxième doute que j'avais, c'est est-ce que moi j'ai vraiment encore envie de le faire sous ce format-là c'est un peu le même type d'atelier et de masterclass. Donc je ne savais pas si j'allais être autant motivé que les années précédentes et euh, je me demande aussi si je ne devais pas ajouter de la nouveauté et c'est justement ce que j'ai fait Donc cette année et je vais tout vous expliquer dans cet épisode Alors déjà, pourquoi est-ce que j'organise un challenge Il y a plusieurs raisons à ça La première raison, elle est marketing et financière c'est pour promouvoir la mise à jour de la formation Facebook Ads Academy et vraiment frapper un grand coup de communication puisque je vais faire beaucoup de publicité pour parler du challenge Il y aura de nombreuses personnes qui normalement vont s'inscrire et euh, rejoindre le groupe Facebook, on en parlera après et c'est pour moi une façon de parler naturellement de la formation puisque c'est la suite logique du challenge et bien sûr c'est aussi une façon de vendre la mise à jour de la formation parce que chaque année je mets à jour cette formation et j'ai envie de pouvoir euh, avoir un supplément de revenus grâce à cette mise à jour qui me prend pas mal de temps. La deuxième raison c'est d'offrir une expérience gratuite à toute ma communauté euh, déjà parce que ça me fait plaisir de le faire Et aussi parce que ça va créer du bouche à oreille Et de l'engagement Et je trouve que oui C'est euh, de, de, quasiment euh, 4, Plus de 95% des personnes qui vont participer au challenge Ne vont pas acheter la formation Mais pour autant je sais qu'une grande partie d'entre eux Vont être contents d'avoir participé au challenge Et d'avoir appris des choses ben là, sur le coup, totalement en gratuitement. Et je sais que ces personnes-là ben, auront peut-être tendance à, à parler de moi, parler de l'agence, parler de la formation, peut-être l'apprendre plus tard. Donc, je sais que tout ça, ça a un impact indirect qui est, qui est difficilement mesurable. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'organise le change, c'est aussi pour donner de la visibilité à l'agence parce que naturellement, je finis par parler de DHS Digital, de notre travail, de nos réussites pour nos clients. Donc, c'est clair que ça fait un petit coup de pub aussi indirect à l'agence. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de bénéfices à faire ce challenge maintenant je vais vous en dire un peu plus sur euh, l'acte enfin sur l'événement en lui même alors le challenge qu'est ce que c'est c'est un défi que je donne à un maximum de personnes qui est de recréer ou de créer à mes côtés leur prochaine campagne rentable sur facebook l'angle que j'ai pris cette année c'était de dire que facebook a encore beaucoup changé en 2022 que les coûts d'acquisition augmentaient donc ça vous le savez si vous écoutez ce podcast et que c'est devenu plus dur en fait d'être rentable sur la plateforme et en fait l'idée c'était de partager dans le challenge ce que j'ai appelé les nouvelles méthodes de travail de mon agence pour relancer des campagnes rentables et donc au programme on avait plusieurs ateliers donc un premier atelier pour euh, retravailler les certains paramétrages techniques indispensables avant de se lancer re, recalculer son budget Ensuite, on avait une deuxième partie qui était dédiée à la structuration des campagnes et les audiences, ainsi que les offres, et une troisième partie sur le copywriting et la créa. Donc, tout ça, en fait, ça avait lieu au sein d'un groupe Facebook et ça durait cinq jours, durant lesquels il y avait tous les jours un atelier et des exercices à réaliser. Donc, quand je parle d'un atelier, c'est un atelier vraiment euh, en live où je suis là en personne en train de présenter euh, du contenu et en train de donner des exercices et d'encourager les gens qui participent. Donc, c'est quelque chose qui pas mal de temps parce que vous allez vite vous en rendre compte il y avait beaucoup de personnes durant le challenge et qui demande de l'énergie pour moi parce que je dois animer euh, des, des ateliers tous les jours à une certaine heure donc je dois être prêt je dois être en forme et je dois bah, répondre pendant euh, plus d'une heure à des centaines et des centaines de personnes euh, qui me posent des questions en commentaire donc vraiment pas un truc qui est facile donc c'est pour ça que je voulais vous introduire d'abord sur le concept du challenge avant de vous expliquer finalement du point de vue marketing comment est-ce que j'ai amené des gens dans le challenge. Alors très simplement, j'ai créé une landing page pour présenter le challenge, donc une landing page qui est toujours disponible sur mon site et que vous pouvez visiter en même temps que vous écoutez ce podcast, que je vais vous la présenter. Donc vous allez simplement sur danilouduchenne.com slash challenge-fb et vous allez voir la landing page et je vais vous expliquer un peu comment est ce que je l'ai conçu. Donc si vous arrivez sur la landing page du challenge, vous allez tout de suite voir qu'il y a un premier header, donc une première section qui présente le challenge avec un titre, un sous-titre, un bouton, les dates et également ma photo. Et puis après, on a différents blocs qui expliquent comment ça va se passer concrètement. Donc, ce que je vous ai dit, hein, les ateliers, le groupe Facebook, les réponses aux questions. Puis après, je décris chacun des ateliers. Donc, très simple. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une, une section par, par atelier. Donc, il avait quand même cinq. Ensuite, quelques témoignages. Et euh, je terminais par euh, la partie « Pourquoi vous inscrire ?». Donc là j'ai essayé d'aider de, de, la personne à s'identifier euh, au niveau de ses problématiques et de quel type d'objectif elle souhaite réaliser. Et j'ai terminé par, euh, je vois qu'il y, y a encore du contenu, par une présentation de moi et enfin par un call to action. Donc c'est une landing page assez complète que je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez voir un peu euh, comment structurer ce type de landing page là pour promouvoir un challenge ou même un webinaire, c'est un peu la même structure. Et ensuite, une fois que la landing page était prête, ben mon idée c'était d'amener un maximum de trafic sur cette landing page. Donc pour ça, j'ai utilisé trois euh, canaux. Le premier, c'est la pub Facebook. Le deuxième, ce sont euh, les, les emails donc, que j'ai envoyé à ma liste email. Et le troisième, ce sont les partenaires. Donc je vais d'abord vous parler de la pub Facebook. Donc la pub Facebook, je l'ai démarré dix jours avant le challenge, donc pourquoi Parce que je voulais être sûr euh, que les gens aient suffisamment le temps de regarder un peu la landing page, s'inscrire et voir si ça les coller avec leur planning, parce que ben, clairement si on veut participer à 5 ateliers, il faut quand même pouvoir les caser dans son planning, donc je dis, plus tôt je commence, mieux c'est, par contre il ne faut pas commencer un mois avant, donc j'ai choisi de commencer 10 jours avant, donc un peu comme j'avais fait les années précédentes. J'avais deux campagnes donc vraiment très classiques, acquisition et retargeting. J'ai investi 2654 euros. J'ai euh, réparti ce budget entre l'acquisition et le retargeting avec 1872 euros en acquisition et 782 euros en remarketing. Donc ce qui fait une répartition 70% acquisition et 30% en remarketing, comme j'ai l'habitude justement de le, euh, de, le, euh, de le conseiller dans ce podcast. Et au total, on a eu 714 inscrits avec un coût par lead de 3 euros. 72 donc clairement en dessous de ce que j'avais vu l'année dernière donc j'étais assez content et sachant que mon objectif était de 5 euros j'aurais pu même encore investir plus d'argent je précise également que le retargeting m'a permis d'avoir 239 inscrits avec un coût par lead de 3,27 euros donc finalement pas beaucoup plus bas que la moyenne que je vous ai donnée à 3,72 euros et donc voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails du, de les, des publicités. C'était vraiment, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, mais concrètement, j'ai testé une dizaine de publicités par audience avec des vidéos de moi, des images où on me voit, des images où on ne me voit pas, euh, différentes propositions de valeur. Donc parfois je parlais de euh, comment euh, vendre sur Facebook en 2023 ou les nouvelles méthodes pour vendre sur Facebook en 2023 ou euh, je pense j'avais mis un truc du type. Euh, euh, découvrir les nouvelles méthodes pour faire de la créa. Enfin, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis, mais j'avais mis différents angles différents dans les publicités. Et voilà, vraiment ce qu'on a constaté, c'est que les premiers jours étaient assez forts. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on devait investir le plus de budget sur les campagnes. Et malheureusement, les derniers jours, malgré ce que je pensais, les coûts étaient plus élevés. Donc là, j'étais un peu déçu alors que j'ai investi quand même pas mal de budget sur les derniers jours. Et malheureusement, les coûts d'acquisition étaient plus plus élevé donc attention pour la prochaine fois à investir plus au début et moins à la fin et dernier insight intéressant c'est que j'étais présent sur toutes les créas qui ont le mieux performé sur les campagnes du challenge donc ce qui veut dire que les prochaines fois qu'on fait des, des créas images surtout il faut que je sois présent dessus parce qu'à chaque fois c'est celle qui fonctionnait le mieux et pour les vidéos c'est aussi les formats qui ont le mieux fonctionné donc là sur le coup ben personne ne peut me remplacer donc je vais continuer à faire des vidéos pour promouvoir le challenge en plus de la publicité Facebook, j'ai également envoyé des newsletters à ma liste email et j'ai utilisé différents angles et en fait, mon idée, c'était vraiment de commencer de manière très douce et de terminer de manière très directe, c'est à dire que le premier email c'est simplement euh, « Qu'est-ce qui a changé sur Facebook Ads en 2023 ?» Donc C'était vraiment un email de contenu où j'explique ce qui a changé sur Facebook Ads enfin pardon, en 2022 et, euh, du coup, euh, ce que, et du coup comment on s'adapte pour 2023. Et à la fin, j'ai parlé du challenge. Deuxième email, j'ai parlé du mythe de la créa. Donc en gros, euh, de penser que tout est dans la créa alors que ce n'est pas vrai. Et à la fin, je dis bah, « Si tu veux, on, on déconseille tout ça dans le challenge. Et je te donne également d'autres conseils pour améliorer la rentabilité de tes campagnes en 2023. » Troisième email, c'était le teasing direct, c'est-à-dire que directement je parlais du challenge et je ne parlais que de ça. Et le quatrième email, c'était simplement un email dans lequel j'expliquais euh, qui est concerné par le challenge et je montrais les différents types de profils avec euh, des exemples de commentaires qui ont été laissés par des anciens participants l'année dernière. Voilà, ça c'était pour les emails. Et pour les partenaires, en fait, j'ai identifié une dizaine de personnes qui pouvaient relayer le, le challenge dans leur newsletter. Et j'en ai trois qui ont accepté et qui l'ont relayé dans, dans leur newsletter. Et ça, ça nous a fait plus ou moins 300 ou 400 inscrits en plus. Et j'ai également fait quelques posts LinkedIn et des stories. Et donc au total, on a attiré plus de 2000 inscrits au challenge donc avec cette communication-là. On n'avait jamais fait mieux, donc on n'avait pas fait mieux en 2021 et 2022. Donc j'étais assez content qu'on ait eu plus de 2000 inscrits avant le début du challenge. Et comme je vous le disais, on avait à peu près 700 qui venaient de la pub Facebook et 1300 qui provenaient ben, des autres canaux organiques, donc les emails, les partenaires et les posts LinkedIn et les stories. Donc déjà, une leçon qu'on peut retirer, c'est qu'il est important vraiment d'engager de, sa communauté toute l'année pour, bah, lorsque le jour où vous faites un challenge ou une masterclass importante, bah, d'avoir de nombreuses personnes qui vous connaissent déjà, qui sont dans votre liste email, qui vous suivent sur les réseaux, ou même d'avoir des partenaires qui vont pouvoir parler de votre initiative et que des personnes s'inscrivent sans que vous ayez à payer un euro. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, comment ça s'est passé pendant le challenge Donc, j'ai un peu vous expliqué les coulisses de cet événement. Donc, déjà, le vrai challenge dans le challenge, c'est de remplir le groupe Facebook et de créer de l'engagement. Puisque tout se passe dans le groupe Facebook, il faut qu'il y ait un maximum d'inscrits. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous allez devoir passer du temps à animer votre groupe. Vous allez devoir aussi envoyer des emails pour que les inscrits au challenge rejoignent le groupe. Donc c'est des emails en plus à préparer. Et ce que je vous conseille également de faire, c'est de mettre le lien du groupe sur la page de remerciement quand quelqu'un s'inscrit. Donc en fait, votre objectif avant que le challenge démarre, c'est de faire en sorte que un maximum de personnes rejoignent le groupe. Mais ce n'est pas tout. En plus d'attirer les personnes qui sont inscrites au challenge dans le groupe, vous devez faire en sorte que ces personnes participent dans le groupe et deviennent acteurs durant le challenge. Donc encore une fois, si vous faites un jour un challenge pour promouvoir une offre de formation comme moi je l'ai fait ou du coaching par exemple, eh bien pensez bien à réserver une à deux heures dans votre journée pour animer le groupe. Et répondre aux questions des membres. Je vous conseille aussi de faire des posts pour animer le groupe donc de mon côté j'ai partagé du contenu et j'ai demandé aux membres de se présenter et je répondais également à chacune des présentations avec Géraldine et on a fait ça à la fois avant le début du challenge et pendant donc dites-vous que pendant environ 10 jours on a passé une à deux heures par jour minimum dans le groupe. Cette partie elle est vraiment importante parce que c'est comme ça que vous créez l'engagement et du lien avec votre audience. Personnellement, je ne voulais pas que les gens dans le groupe me voient comme un gourou qui est inaccessible, mais au contraire, je voulais être proche des membres et surtout qu'ils réalisent que je comprends et que je suis au courant de leurs problématiques. Donc au total, on a eu 1600 membres actifs au moment où le challenge a démarré le lundi 25 avril, ce qui était encore une fois plus que ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait connu les années précédentes. Donc pour l'instant, tout est est ouvert. On avait des coûts d'inscription qui étaient plus bas sur Facebook, on a eu plus d'inscrits au challenge et on a également eu plus de participants au groupe Facebook. Voilà, maintenant, je vais pouvoir vous parler du challenge en lui-même, qui a démarré le lundi 25 avril. Et comme je vous le disais, il y a eu un live de 1h30 par jour qui était à 14h. Donc j'en ai fait 5 comme celui-ci, euh, tous les jours de la semaine. Et le truc, c'est que quand je devais faire un live, ben je devais quand même me préparer, c'est-à-dire que je devais prendre une pause un peu plus tôt, je devais manger, je devais relire mes slides, et je devais me rendre disponible pendant 1h30, ce qui fait que finalement, dans ma journée de midi, à 15h30, bah, j'étais consacré à ça. Donc, vous vous rendez compte déjà de l'énergie que ça me prenait. Et à chaque live, bah, je présentais un pan important de la création d'une campagne. Donc d'abord, je commençais par les paramétrages techniques et le calcul du budget. Ensuite, on a parlé de la structure des campagnes et des audiences. Et enfin, on a parlé de la créa jusqu'au mercredi. Et à chaque atelier, je donnais des exercices à faire pour le lendemain et je donnais l'accès au slide, donc bien sûr envoyé des emails avant et après chaque live, donc là encore c'était du travail supplémentaire ce que je faisais également c'est que j'ai fait des petites annonces au fur et à mesure, donc c'est à dire que j'ai mis en avant des membres, je parlais de la formation je répondais à toutes les questions au début au milieu et à la fin et je pense que j'ai fait toute une série d'actions qui impliquaient au maximum les participants dans le challenge et c'est clairement tout l'inverse de ce qu'il ne fallait pas faire, c'est à dire venir, donner son contenu et puis partir donc moi au contraire j'étais vraiment dans le groupe la journée, je répondais aux questions, je me présentais durant les lives et je faisais vraiment tout pour que les membres se sentent bien et euh, aient des réponses à leurs questions. Et donc au niveau du résultat, je voulais un peu vous expliquer ce que ça a donné. Donc concrètement, on a eu 25% de taux de participation pour le premier live, c'est-à-dire que sur les 2000 personnes inscrites, on a eu plus ou moins 500 qui sont venus en direct. Alors malheureusement, je peux pas savoir euh, tous ceux qui sont venus après, mais en tout cas en direct on avait 500 personnes et ensuite ça décline toujours un peu, c'est-à-dire que le deuxième live on est 350, puis après le troisième on est peut-être 300 et euh, vers la fin on est plus ou moins 200 en live, donc soit 10% des personnes qui s'étaient inscrites. Donc là encore une fois c'était très similaire à ce que j'ai connu les années précédentes, donc ça ne m'a euh, pas forcément... Euh, choqué outre mesure sachant que je me rappelle qu'en 2021 on avait fait plus de 30% de taux de présence sur le premier euh, atelier donc euh, je pense qu'on était euh, un peu plus de 500 aussi sauf que là j'avais pas 2000 inscrits mais j'en avais 1500 donc vous voyez que euh, durant les années Covid c'était beaucoup plus simple parce que les gens étaient un peu plus chez eux Maintenant que je vous ai parlé du déroulement du challenge et de comment j'ai attiré autant d'inscrits à ce challenge, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai mis en avant la formation et sa mise à jour et comment j'ai fait euh, mon opération euh, commerciale pour bah, euh, vendre la formation. Donc, Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une offre euh, durant le quatrième atelier du challenge qui était une masterclass sur la vente en continu sur Facebook. Donc un sujet assez large, technique où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et clairement une masterclass ne suffisait pas pour tout raconter sur comment créer un système de vente en continu sur Facebook. Et donc c'était clairement une, une bonne porte d'introduction à mon programme de formation donc en fait j'ai simplement introduit le programme à la fin de la masterclass donc qui était le, le jeudi comme je vous le disais donc l'avant dernier jour du challenge et j'ai fait une offre que je fais une seule fois par an sur la formation donc euh, euh, il y avait une offre de moins 300 euros sur la version expert de la formation et une autre offre de moins 150 euros sur la version starter et c'est une offre qui durait pendant 7 jours donc si vous allez sur le site vous ne verrez plus cette offre et ce que j'ai également fait c'est que j'ai fait une offre spéciale durant la masterclass donc jusqu'à minuit et j'offrais en plus donc pour les personnes qui s'inscrivaient avant minuit une fiche d'audit avec 46 points de contrôle pour auditer vos campagnes ou celles de vos clients. Donc ça c'est un peu ce que j'ai fait et ensuite j'ai fait un mail de rappel à la fin de la masterclass. Et, euh, et ensuite, donc à partir de vendredi, j'ai fait un email quasiment tous les jours pour parler de la formation et j'ai fait ça jusque euh, le jeudi de la semaine suivante, qui était je pense le 3 ou 4 mai, en sachant que ben, le, le week-end, euh, en fait le souci c'est qu'il y avait le, le, le 1er mai qui était un lundi, donc c'était un week-end de 3 jours, donc là je n'ai pas envoyé d'email parce que les gens étaient un peu en repos ou en congé. Donc concrètement c'est un peu comme ça que je me suis organisé pour la promotion de la formation et bien sûr j'ai fait des Facebook Ads donc pour promouvoir la formation et j'ai reciblé en fait euh, tous les inscrits au challenge et toutes mes audiences de retargeting c'est-à-dire les personnes qui ont visité mon site, qui sont inscrites à ma newsletter. Ou qui me suivent sur les réseaux j'ai mis simplement un budget de 500 euros j'ai mis quelques images et une vidéo de moi où je présente la formation et j'ai mis en avant bien sûr l'offre et son caractère exceptionnel à la fois dans le texte l'image et la vidéo et petit hack sympa j'ai fait une campagne avec un budget global où j'ai mis je pense j'ai dû mettre 100 ou 150 euros et j'ai mis en avant une seule publicité qui était une pub vidéo de 25 secondes où j'explique que l'offre se termine dans quelques heures et qu'elle ne reviendra pas avant l'année prochaine et cette campagne a donné trois ventes pour un CPA de 34 euros sachant que le panier moyen était un peu plus, il était un peu plus élevé que 600 euros donc c'était clairement très rentable. Et voilà maintenant que j'ai tout dit sur le challenge et sur la vente de la formation je vais vous partager les résultats en toute transparence. Donc concrètement on a pu faire 45 ventes en direct donc de la formation pour un panier moyen à 638 euros et ça nous a permis de générer 28 748 euros de revenus. Il faut savoir aussi que des personnes ont demandé un financement OPCO mais le problème c'est que les financements OPCO prennent plusieurs semaines avant d'être octroyés parfois donc là j'estime qu'on aura entre 15 et 20 financements opco à 600 euros ce qui fait qu'on doit rajouter entre 9 et 12 000 euros de revenus supplémentaires donc ce qui fait plus ou moins 37 38 000 euros minimum voire 40 000 euros donc c'était justement l'objectif que je m'étais fixé et ce que je peux vous dire c'est que j'ai peut-être fait une petite erreur dans la mise en avant de la formation c'est à dire que le jour où euh, j'ai présenté la formation durant la masterclass j'ai parlé également du financement OPCO et en fait ce qui s'est passé c'est que ça a cannibalisé énormément les ventes en direct puisque ben, toutes les personnes qui étaient là ont voulu profiter du financement OPCO et très peu de personnes l'ont acheté en direct. En fait, en, en réalité, on a eu euh, 10 ventes le premier jour en direct, donc seulement euh, 5% des, euh, des, des participants à la masterclass, on comptait plus ou moins 200, 250. Donc, c'était un peu décevant. Par contre, on a eu, euh, je pense, 20 ou 30 demandes de financement opco. Donc, c'était quand même énorme. Et je pense que ça, ça a quand même pas mal cannibalisé les ventes. Donc, selon moi, la prochaine fois, je devrais parler des opco, mais pas vraiment durant la masterclass, mais plutôt dans un email, de type foire aux questions, enfin vous voyez un email où on essaie un peu de rassurer et de répondre à des questions fréquentes, notamment sur les financements, mais ne pas en faire un argument de vente comme j'ai pu le faire parce que ben clairement du point de vue administratif ça, demande, ça demande beaucoup beaucoup de temps et ça a cannibalisé des ventes en direct. Donc voilà, tout ça pour vous dire, le premier jour on a fait 10 ventes. Ensuite, les jours suivants donc c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi on a fait que 6 ventes, ce qui est rien du tout et est ce qu'on appelle le ventre mou d'un lancement c'est le moment où en fait les gens euh, ne savent pas trop quoi faire, euh, ils hésitent ou ils n'ont pas eu le temps de regarder. En plus ça, il y avait le week-end qui était un peu plus long comme je vous le disais donc c'était pas vraiment le moment de faire des ventes et moi j'ai pas envoyé beaucoup d'emails et par contre, l'avant dernier jour, on a fait 8 ventes et le dernier jour, comme toujours, on fait une belle partie des ventes et on a fait 21 ventes le dernier jour pour un total de 45 ventes en direct, comme je vous le disais. Au niveau des Facebook Ads, on a fait 12 ventes. Par contre, vous le savez, Facebook a une fenêtre d'attribution qui est généreuse, c'est-à-dire qu'une vente est attribuée à une campagne lorsqu'elle a lieu 7 jours après le clic ou un jour après la vue. Donc, ce que j'ai été voir dans les, dans les statistiques, c'est qu'on a fait une vente en euh, un jour post-view, c'est-à-dire une vente euh, un jour après la vue. On a fait 8 ventes euh, un jour après le clic, donc ça c'est ce qui m'intéressait le plus, et on a fait trois ventes entre le premier et le septième jour après le clic. Donc moi j'ai considéré que Facebook a contribué à la vente quand ça a eu lieu un jour après le clic, donc concrètement on a eu 8 ventes selon moi grâce à la pub Facebook, et ce qui nous fait un CPA à 66 euros. Encore une fois c'est plutôt bien, sachant que le panier moyen était à 600, enfin un peu plus de 600 euros, comme je vous le disais. Et donc au final, donc si je prends vraiment euh, le, le nombre d'inscrits au total du challenge, on a eu un taux de conversion de 2,8% puisqu'on avait un peu plus de 2000 inscrits et on a eu 45 ventes en direct. Et pour terminer, j'ai calculé un revenu par lead, donc un revenu par inscrit. Au challenge et celui-ci est de 18 euros. Donc comment est-ce que j'ai calculé J'ai pris le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire les 28 000 euros plus les 9 000 euros provenant des opco. Donc normalement, si tout se fait, et je l'ai divisé par le nombre d'inscrits au challenge, ce qui nous donne plus ou moins 18 euros. Donc sachant qu'un prospect m'a coûté 3,70 euros, ça reste une opération qui est très rentable pour moi. Donc est-ce que je vais la reproduire tous les mois Évidemment non, parce que je le fais une fois par an et que ça demande quand même une certaine énergie de faire ce challenge. et Je pense que même pour les participants, ça serait pas marrant si tous les mois je faisais un challenge qui aurait encore envie, envie de s'inscrire après six mois parce que j'aurais plus ou moins touché tout le monde avec ce challenge. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode hors série. Cette réussite n'aurait pas été possible sans l'aide de toutes les personnes de mon équipe qui ont participé au challenge. Donc je pense à Géraldine pour la gestion des opérations qui a géré avec moi le groupe les listes email, la mise à jour de l'information ou encore les demandes opco Dylan bien sûr qui fait le montage du podcast mais qui fait aussi toute la partie technique c'est à dire euh, la création des landing pages des pop-up etc et Elisabetta pour la gestion des campagnes Facebook Ads d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous êtes infopreneur et que vous utilisez des mécanismes de vente de type challenge ou masterclass pour promouvoir vos contenus payants eh bien on peut vous aider à amplifier vos résultats avec la pub Facebook Peut-être que vous en faites déjà ou pas encore, mais dans tous les cas, on peut vous aider tant que vous êtes prêt à investir en enveloppe de départ de 2 à 3 000 euros par mois sur Facebook. Si c'est le cas, contactez-moi directement sur LinkedIn. Et pour ceux et celles qui n'ont pas forcément besoin de nous déléguer leur campagne ou qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, mais souhaitent suivre une de mes formations comme la Facebook Ads Academy pour monter en compétences, je vous invite à vous rendre sur Danilo formation pour accéder à l'ensemble de mes formations en ligne. Voilà, je reste dispo si vous avez des questions là-dessus. Et merci encore pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.